0: E aí, meus ouvintes do LGBT, seja bem-vindo a mais essa temporada. Espero que vocês gostem dessa temporada, tanto quanto gostaram da primeira. Algumas pessoas vieram me perguntar se eu não ia mais postar, por que eu estava sumido. Mas era porque eu estava de férias e comecei a focar em outros projetos. Mas não perdi o foco e nem a vontade de fazer esse podcast. Então vamos nesse projeto até o final, que são em quatro temporadas. Estamos começando agora a segunda temporada e... É isso galera, nessa temporada tem uma novidade que é o IGTV, então alguns dos temas que eu vou falar aqui com vocês já tem vídeo preparado para postar lá no GTV. então se você ainda não nos segue no, no, no Instagram, vai lá no, no seu perfil e nos procura, nosso arroba é metanoialgbt, e se você quiser me seguir no pessoal, o meu arroba é AndersonAguiarSap. E vamos ao tema desta, desse primeiro episódio que é seja você mesmo e antes que você pense em desistir de ouvir até o final eu quero dizer que quando caiu a minha ficha nesse tema realmente a minha percepção de vida mudou e mudou bastante então por isso que eu quero abrir essa temporada com esse tema que para mim significou bastante coisa espero que para vocês também possa ser um start aí para vocês e você tem uma metanoia aí na sua vida. Para quem não sabe, metanoia é mudança de pensamento. Então, abre seus ouvidos e vamos pro tema. Bom, para quem não sabe, eu sou natural do Rio de Janeiro, e mas moro em Londrina, tem uns três anos mais ou menos, e assim que eu cheguei aqui, aqui eu moro com o meu amigo, que eu considero como um irmão para mim. E aqui aconteceram várias coisas, inclusive o nosso entre a gente mesmo, o nosso relacionamento fraterno, né? Sobre eu acabar me moldando para agradar as pessoas, né? E nesse me moldar para agradar as pessoas, eu comecei a perceber que eu fui perdendo muito da minha identidade. Então, eu saí do Rio de Janeiro, né, querendo novos ares, querendo Querendo um pouco mais de liberdade, acabei que, na realidade, aqui eu me tranquei um pouco mais. E eu digo isso porque, cara, muitas das vezes a gente acaba nos, é, é, nos, nos envolvendo em alguns ciclos de amizade que as pessoas não nos conhecem é, de, de uma forma profunda e acaba nos poudando. Um grande exemplo que eu posso dar nisso, né, pra mim mesmo... É, de mim mesmo É que, por exemplo Eu sou do tipo de pessoa que De vez em quando Fico dando um, um Fico fazendo umas palhaçadas dentro de casa é, 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 Zoando Dançando Rebolando e tal E isso, cara, pra algumas pessoas é completamente estranho Porque algumas pessoas me consideram muito séria Como quando me conhecem E outras que me conhecem realmente a fundo Sabe que eu não sou tão séria assim então essas pessoas que me acham sério, quando me veem fazendo esse tipo de coisa, falam assim, pô cara, mas isso nem combina contigo, por que você está fazendo isso e tal? E isso acabou me podando de uma tal forma, que eu acabei realmente me tornando uma pessoa séria. E isso cara, veio, veio me acarretando diversas coisas. Eu comecei a ficar com um senso de humor menos sensível, então se antes eu ria de coisas muito bobas, Hoje em dia eu já não rio com tanta facilidade e isso é justamente porque eu comecei a ouvir as pessoas dizendo que eu era aquilo que, que eu na verdade não sou. Quando isso começou me ah, outra coisa também que eu fazia muito e isso eu tenho e isso, cara, foi realmente um start muito importante para mim. Por exemplo, tudo que eu faço, eu gosto de documentar. Eu sou da área de comunicação, eu fiz publicidade, depois eu sou muito envolvido com cinema. Aqui em Londrina eu trabalho numa produtora de audiovisual, a gente tão, faz documentário, faz filme. Então eu sempre gostei de documentar tudo que eu faço. Seja por foto, seja por vídeo. E muitas pessoas, hoje em dia não, porque acho que a galera tá querendo se mostrar mais por causa das redes sociais. Mas tipo uns dois, três anos atrás, acho que isso não era tão normal assim. Então, quando eu fazia isso, as pessoas se sentiam meio. meio. envergonhada ou não queria aparecer ou reclamavam comigo, ah, tudo você quer filmar, tudo você quer tirar foto. E isso foi, foi fazendo com que eu parasse de registrar as coisas que eu vivia. E isso foi uma poda muito grande pra mim. Essa galera hoje em dia que faz canal no YouTube, vídeos de viagem, de estilo de vida e tal. Isso era uma coisa que eu sempre quis fazer isso anos atrás. E como essa galera me podava, eu acabei não fazendo, deixando de fazer essas coisas que eu realmente gostava. E quando a ficha caiu, e agora eu não lembro muito bem o que me fez a ficha cair, uma frase que entrou na minha vida é Seja você mesmo, então será livre. E aí eu peguei essa frase, meu, pra mim, e tô vivendo realmente ela. E é dessa frase que eu quero tratar com vocês. Toda essa introdução foi para mostrar para vocês como eu cheguei até aqui. Porque teve um momento que eu me senti tão preso, mas tão preso... Cara, eu, eu comecei a ficar meio que depressivo, sabe? Porque eu não tava conseguindo me soltar. E aí quando eu pensei nessa frase, cara... Eu só vou conseguir ser livre quando eu for eu mesmo. E aí eu parei para pensar naquilo que eu estava deixando de fazer... Para agradar as pessoas, naquilo que eu deixei de fazer, porque as pessoas acreditavam que eu era de uma determinada forma que eu não sou. E aí eu comecei a pensar: cara, eu não sou dessa, dessa forma, eu sou assim, então você é assim. Se as pessoas não quiserem me ver assim, meu, que se fodam. Não serve para ser meu amigo, não serve para estar no meu ciclo de amizade. E aí, o primeiro passo que eu dei foi me afastar dessas pessoas. Eu acho que elas não eram compatíveis com aquilo que era a minha verdade. Então, se elas não podiam compactuar com a minha verdade, então elas não podiam fazer parte do meu ciclo de amizade. E nesse ponto, cara, eu acho que eu deixei muito de ser libriano pra ser o, mais o leonino. Quem entende de signo vai entender, né? E eu comecei a selecionar as minhas amizades até eu poder começar a ser quem eu realmente sou. E uma, e uma das primeiras pessoas, cara, que eu fiz isso, foi realmente esse meu amigo, que eu moro aqui, que é meu irmão e tal. E eu falei assim, ele era uma das pessoas que mais me criticava quando eu ia registrar alguma coisa. Falei pra ele, cara, eu gosto de gravar, eu vou gravar, eu vou fotografar tudo que a gente for. Se a gente for num bar, eu vou gravar. Se a gente for numa balada, eu vou gravar. Então, se você tá achando que você não tá tá se você tá achando que você tá mal arrumado e que é por isso que eu não quero gravar você é por isso que você não quer que eu te grave então quando você andar comigo você ande arrumado porque eu vou gravar queira você queira queira você não então você não sai comigo e aí dito isso eu acho que a ficha dele caiu também e todos os lugares que a gente vai eu comecei a filmar uma das coisas que eu fiz também para começar a me soltar novamente foi começar a gravar vídeos no IGTV é, falando as coisas que eu pensava. Aí veio a pandemia, né? Isso me ajudou bastante também. Tipo, como eu estava preso dentro de casa, eu queria fazer alguma coisa. E aí comecei a gravar alguns vídeos e tal, falando algumas coisas para me soltar. Porque como, como Libriano sabe que a gente tende a querer agradar todo mundo, né? Então, você fazer um vídeo onde algumas pessoas vão se criticar... Acho que Librena vai, vai entender isso muito bem. É como se, poxa, eu não agradei aquela pessoa ali, ou fui de encontro ao pensamento dela, então pô, então será que realmente é isso que eu penso? Sabe, então eu comecei a deixar isso um pouco de lado. Curtiu, curtiu, não curtiu, foda-se, não anda comigo. E isso, cara, foi me ajudando bastante, porque eu fui me libertando ao, a, aos poucos com isso. Tanto que até mesmo... Pra me assumir, né, é, pra, pra galera do meu trabalho, foi até mais fácil depois disso. Então eu comecei até mesmo a postar algumas coisas LGBT da minha vida no meu Instagram. E isso repercutiu de tal maneira que a galera do Rio, né, que me conhecia, que era, que era da igreja, que era gosta, vieram até falar comigo, ué, mas você é gay? Você gosta de homem? Eu falei assim, ó... É isso, isso isso, eu gosto e não vou mudar por causa disso. E cara, eu tive uma recepção tão boa no meu ciclo de amizade, que é da igreja, que eu fiquei realmente espantado. Falei assim, não pô, estou contigo, não vai mudar nada. E isso foi tão legal, cara, que da última vez que eu estive no Rio, eu fiz um jantar para toda essa galera aí, pro, pros meus amigos lá, né? Porque no Rio a maioria dos meus amigos são da igreja. E toda a galera foi e ficaram me zoando da questão de eu ser gay e tal, falando... Não, mas agora você gosta de homem, agora você já tá assumido, que não sei o quê e tal. E a galera levou isso muito de boa, que me deixou bastante feliz. Mas tudo isso, cara, porque a gente tem que ser nós mesmo. A gente tem que ser nós? Não sei se isso tá certo. Mas nós temos que ser nós mesmo. Porque se a gente não se impor como a gente tem que ser cara, você não vai viver, então se você até hoje não caiu a sua ficha nesse sentido, seja você mesmo, e se as pessoas quiserem gostar de você ou não, meu, foda-se, quem tá perdendo é ela, coloca isso na sua cabeça, isso é uma coisa que eu sempre falo pro meu irmão, cara, coloca uma coisa na sua cabeça, se teu namorado é, é, é te largar, quem tá perdendo não é ele, é você. Ele pode ter todas as qualidades do mundo, né? Na verdade, o namorado dele pode ser até melhor do que ele, mas eu nunca vou falar isso pra ele. Então, cara, é exatamente isso que eu tô querendo dizer pra vocês. Coloca isso na sua cabeça. Seja você mesmo. Você tem que ser você mesmo. Isso acontece muito, cara, no, no meio LGBT com os afeminados. Os afeminados sempre tendem, tipo... Ah, eu não posso ser afeminado, porque senão eu não vou ag agradar. Porque até no meio... LGBT tem essa discriminação e a gente sabe disso, né? Isso é até um dos episódios que a gente vai abordar mais pra frente. Mas, cara, se você, se você que tá me ouvindo, é afeminado, cara, foda-se as pessoas. Vá namorar contigo, quem merece você. E você não tem que mudar, é, você não tem que ter um, um jeito mais heteronormativo. Pra você agradar as pessoas, não. Você tem que ser você mesmo e foda-se. Você gosta de se montar? Então vai se montar. Você gosta de ser passivão? Então você vai ser passivão e foda-se. Entendeu? Porque é isso, cara. Seja você que você vai ser feliz. Entendeu? Então, galera... Seja você mesmo, então você será livre Coloca isso na sua cabeça E se você repetir isso todo dia na sua vida Como repetir na minha Você vai perceber que com o tempo Você vai estar cagando para todo mundo Você vai estar fazendo o que você realmente gosta Sendo quem você realmente é Porque as pessoas gostam muito de nos julgar De achar que nos conhece Quando na verdade nem nos conhece porque a gente sempre foi de uma determinada forma e quem, na verdade, não nos conhece são elas. Não sei se deu para entender, porque até eu me embolei um pouco aqui no meu raciocínio. Mas eu acho que ficou bem claro, cara, nesse episódio. Então, o que eu quero deixar para vocês nesse episódio é isso. Seja você mesmo, então você será livre. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Nessa temporada é isso que eu vou trazer para vocês, alguma coisa que tudo aquilo da primeira tudo aquilo que eu vivi na primeira temporada me trouxe até aqui. E, então eu tenho, eu quero muito compartilhar vários pensamentos com vocês, várias coisas que eu aprendi, né? Principalmente depois que eu vim morar aqui em, em Londrina, morando aqui com com meu amigo, passando várias experiências. Então, eu acho que eu posso contribuir pelo menos com 1% da galera que tá ouvindo aqui. Se eu contribuir com uma pessoa, para mim já tá ótimo. Então, galera, vai lá no Instagram e me dê o seu feedback sobre esse papo, beleza? E assiste lá no GTV que tem, que tem um vídeo lá sobre esse tema, muito mais elaborado do que esse bate-papo todo aqui. Então é isso, fique com Deus e se você não acredita em Deus, fica com Darby. Seja você mesmo, então será livre. Tchau!